0: Olá, tudo bem? Hoje é domingo 16 de abril de 2023, nós estamos no nosso terceiro Lilipod do ano. Eu sou a sacerdotisa e bruxa Morgan e uma vez por semana eu vou estar esperando por você. Nós estamos disponíveis na plataforma do Spotify e na Amazon. Vem pra cá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo na nossa sala rubro-negra. Eu sou a sacerdotisa Morgan e desejo a vocês boas-vindas no nosso novo bate-papo. Bom, nós temos outros canais de contato onde vocês vão encontrar informações importantes a respeito dos nossos conteúdos. Então, se você quiser e puder, inscreva-se no Facebook Filhas de Lilith. Também temos o Instagram. Arroba sacerdotisa morgan temos também o site www.filhasdililite.com.br. Repetindo, www.filhasdilite.com.br e o nosso podcast que mudou de nome. Exatamente, agora o nosso podcast vai se chamar Filhas de Lilith. Isso mesmo. Então, se você nos seguir, não vai perder nenhum post, não vai perder nenhuma notificação, tá bem? Dos nossos encontros, siga a gente, inscreva-se nos canais. Bom, é com muito carinho que eu recebo vocês. Você que está chegando agora e você que já está aqui. É com muita humildade que eu entro na sua casa para a gente bater um papo todo domingo. Hoje, nós vamos ter no nosso primeiro bloco um papo muito interessante, a gente vai continuar o que a gente estava falando na semana passada. Semana passada a gente, é, no nosso último Lilipod, é, é, nosso segundo Lilipod, no último que eu fiz, a gente estava falando sobre Ama Lilith, um dos arquétipos de Lilith e nessa semana agora nós vamos falar sobre o lugar de habitação de Lilith, mas primeiro você precisa entender um pouquinho sobre isso e Dentro desse contexto, desse contexto, a gente vai falar um pouco sobre a cabala. Bom, vem comigo? Te interessou esse assunto? Chega mais, vem pra cá. Vamos lá. Não perde nada, não. Continua aí e me acompanha no bloco 1 do LilyPod número 3. Um grande beijo. Te vejo lá. Olá, tudo bem? Você está no bloco 1 do Filhas de Lilith. E essa semana, gente, eu postei no site é, algumas, um assunto sobre Cabala, né? Porque falar, eu não sou cabalista, mas a gente falar sobre Cabala é um assunto extenso demais, né? Mas eu comecei a postar algumas coisas é, para que vocês entendam. É, como Lilith é vista ali dentro é da vertente judaico-cristã, já que essa vertente judaico-cristã é uma das que mais aparece, né? a primeira vez que todo mundo conheceu Lilith, que todo mundo ouviu falar de Lilith, com certeza foi aí como a primeira mulher criada por Deus, a primeira mulher de Adão. E nesse, nessa tradição judaico-cabalística, a Lilith é terrível, ela é a mais terrível deusa que se pode achar dentro de todas. Exatamente. Bom, é, essa mulher terrível, né? Que se excluiu. Eu acho tão engraçado falar que uma pessoa se auto-exclui, né? Então, ela se excluiu do jardim do Éden quando pronunciou o nome inefável de Deus, né? Porque Deus tem um nome que nós não conhecemos. E esse nome foi o que ela usou para ser expulsa do paraíso, ok? É, para vocês verem como esse nome é poderoso. É, esse nome não é nenhum daqueles nomes que está dentro do círculo ali da Goécia. Tem gente que trabalha com os daimons e que ele coloca um triângulo de manifestação que, onde ele vai invocar o daimon. E ele fica, tem pessoas né, que ficam ali dentro dos, de um círculo e em volta desse círculo está escrito os nomes de Deus ali para se autoprotegir. Né? É, mais uma... Esse, Seria um assunto mais voltado ali a, a Salomão, né? Os pantáculos de Salomão e a chave menor do Salomão, porque é lá de onde saiu toda essa história de invocação dentro do circo. Mas, enfim, Lilith foi e ela simplesmente soltou o nome mais poderoso de Deus para se excluir, para ser expurgada do paraíso. E foi isso que aconteceu. Quando Lilith fez isso, né? ela simplesmente caiu na terra né? e quando ela caiu aqui na terra ela foi viver com Samael, exatamente Samael é um grande taiva, tá? que também tem uma casa dentro da árvore Clipot, na cabala depois eu vou te explicar sobre isso e assim, dentro quando é, Lilith estava ali, né? junto com Samael ela deu deu à luz a vários daimons que foram destinados a aterrorizar pessoas na vertente religiosa, né? E para falar um pouquinho disso também, eu vou fazer um fazer um parênteses aqui, né, é, para falar sobre isso, porque assim, olha só, é, sa, Lilith ela tem, ela frequenta, é, frequenta, ela ela vai, ela tem ligação, né, com três casas. É, Lilith tem uma casa própria na árvore da morte e tem outras duas que ela tem ligação, que é Samael, uma casa, e Gamaliel, que é a outra casa. Então, ela pode, ela, ela frequenta, ela gira, ela tem ligação com essas, é, com essas casas, então, às vezes a gente pode falar assim, quando Lilith está na casa de Lilith, quando Lilith está na casa de Gamaliel, quando Lilith está na casa de Satariel. Isso depois, um pouco mais pra frente, eu vou explicar. Não se, não fiquem assim, ai, assustados, eu não sei o que é isso. Não, não tem problema não. Mais pra frente a gente vai estudar sobre isso. E quando a gente for estudar sobre isso, você vai entender tudo que eu tô falando. Um pouquinho sobre essa cabala Onde Lilith tem a história ali De onde Lilith mora E tem associação com três casas Por que, que a gente vai entender sobre isso? Porque a gente precisa Compreender certamente Que a gente não pode Trabalhar só com polos positivos Ok? É a questão ali do yin e yang Você tem que trabalhar O polo positivo e o polo negativo É só assim que você vai ficar equilibrado Ok, então vamos lá. Bom, na Cabala, né? Ela tem casas. Né? E as casas que tem na Cabala, elas são casas, gente. São nove casas aqui que é Keter, é Ter Malkute, Romak, Biná, Eset, netza Tiberet, e Exote, né? Então são as casas que tem é, na árvore sefirot. Então, toda casa que tem na árvore sefirot tem a mesma casa ligada a ela, porém no polo negativo. Uhum. Essa é a cabala judaica, trabalha com energias positivas e negativas. E aí, na árvore da morte, a árvore da Clipote, né, conhecida como Clipote, então você tem também... As casas que são é, diretamente ligadas com as casas positivas, só que elas são negativas, elas trabalham com polo negativo. Vou te dar um exemplo. Se existe uma casa na árvore da vida que é de vida, vai existir uma casa na árvore da morte que é de morte. Se tem uma casa na árvore da vida, que é de inteligência, vai existir uma casa na árvore da morte que é de, de intolerância, de, de é, a falta de equilíbrio, ok? Se existe uma casa na árvore da vida que trata de equilíbrio, vai existir uma casa na árvore da morte que trata sobre desequilíbrio então uma casa que tenha na, na árvore da vida que são os polos da nossa vida porque nada a, a, a árvore da vida nada mais é do que tudo que a gente é como ser humano né e a árvore da morte nada mais é que todas as nossas representações sombrias tudo que a gente também é como ser humano então como que a gente vai ficar equilibrado se a gente trabalhar só as casas que estão na árvore da vida, né? E é sobre isso que se trata, porque Lilith, ela está representada, né? Ela tem uma... ela tem um círculo de manifestação, vamos colocar assim, ela tem uma casa para ela na árvore da morte. Além de ter uma casa para ela, ela tem ligação, ela, ela, tem, é, é, ela tem conexão... Com outras casas, duas outras que ela frequenta muito: Gamaliel e Satariel. Mas a gente não vai falar, trabalhar todas as casas da Cabala. A gente vai trabalhar somente as casas que pertencem a Lilith, as casas que Lilith frequenta. Mas antes de trabalhar com a árvore cabalística, a árvore da morte, né, do cabalística judaico, eu precisava te explicar qual, o que, que é a existência. Dessa árvore. Então, eu espero que você tenha entendido que a árvore é simplesmente a manifestação aquela árvore é a manifestação de tudo aquilo que você é tanto no polo positivo, com a cefirote quanto no polo negativo, com a árvore clipote. Bom, dito isso, lembra que lá nos nossos Lilipotes, no início, eu falo com vocês assim, você só vai encontrar a Lilith se você mergulhar dentro de você, é preciso se deixar cair, é justamente por causa disso, porque Lilith está dentro de nós, nós encontramos ela dentro da gente, porque ela é a manifestação dos seus desejos mais sombrios, ela é a manifestação poderosa de tudo aquilo que tá no seu polo negativo, que tá ali limitado, que uma vez ou outra sai do seu controle. Então, não seria bom a gente trabalhar dentro do sagrado feminino com o equilíbrio dos polos, tanto positivo e negativo? Pois é, é isso que a gente vai fazer aqui, porque Lilith, Man, oh, gente, é a deusa mãe. Ok? Ela, inclusive, Lilith ela é manifesta assim, de várias formas em toda parte do mundo. Você com certeza já viu uma deusa que tenha uma característica semelhante à deusa Lilith, não é verdade? algumas. Lady Edom, Ita, a deusa Kali, a deusa Patina, a deusa Taltos, a deusa Satrina, a deusa Hábito, a deusa Amiso, a deusa Isorpo, a deusa Cocos, a deusa Adam, a deusa Poldo, a deusa Patrona. Gente, tem tantas deusas que manifestam é, alguma característica da deusa Lilith, Apt, é, tem, mas tem deusa de mais Kali, pudo, é, olha gente, a deusa Lilith ela foi representada porque ela é a deusa primordial, ok? Tanto que nenhuma dessas outras deusas tem uma casa na, na árvore da morte, mas Lilith tem. Então não adianta a gente falar que ah, Kali é Lilith. Não, Kali não é Lilith. Kali é Kali. Mas Kali tem uma energia, ok? Que é, manifesta, é uma vertente de uma energia manifestada com o nome de Kali, da deusa Lilith. Mas não é Lilith, ok? Porque Kali não tem uma casa na árvore da morte. E Lilith continua sendo Lilith. Okay? Todas as outras deusas vão ter representações energéticas da deusa mãe, que é a deusa Lilith, okay? em toda parte do mundo. Existe uma representação energética da deusa que, das deusas que sincretizam né, o arquétipo da deusa-mãe. E como vocês sabem, é, que deusas que portam o lado negativo, o polo negativo e o polo positivo, ok? Espero que vocês tenham entendido sobre isso. Essa palavra sincretismo me veio logo na cabeça para eu poder explicar para vocês essa questão do sincretismo. Olha só, é, saindo um pouco desse assunto de Lilith, voltando um pouco no tempo, é, nas, nas vertentes, nas religiões afrodescendentes, quando é, vieram os navios negreiros para o Brasil, é, os negros que tinham uma cultura ali de... De, a, a cultura, de cultuar o Iorubá, na religião Iorubá, de que cultuam os orixás, eles não podiam manifestar essa religião dentro aqui do Brasil sendo escravos, porque os senhores da Casa Grande, né, os donos da Senzala, né, eles não permitiam manifestação de uma outra força que não fosse a força de Deus, né, porque Deus para eles era o Deus da Igreja Católica, né, não era o Deus ou os deuses né, na, politeístas, né, porque a, a, os afrodescendentes eles são politeístas. Então, não tinham aqueles deuses. Então, eles não acreditavam. Então, não podia, né? Então, o escravo não podia manifestar a fé dele. Só podia rezar para o Deus cristão, né? E para os santos católicos, né? Que eles aprenderam na vinda é, com os portugueses. É, quando os portugueses entraram no Brasil e acabaram com toda a nossa cultura. Porque, lembrando para vocês, aqui já existia índio. Tá? então é, os portugueses não encontraram como é que você vai encontrar uma coisa que já foi encontrada que já tem gente lá é eu chegar na sua casa e falar assim ai ah, encontrei essa casa para me ver mas como se você já vive lá né? então os portugueses obrigaram com que a gente é, transformasse a nossa cultura por isso que a gente é miscigenado né? nós somos um pouquinho do índio temos um pouquinho aí do negro no nosso sangue, um pouquinho do português e por aí foi. Mas, enfim, o que, que aconteciam nessas, nessas, nessas festas? É, o, o, o escravo, ele entendeu que ele... Porque, assim, gente, deixa eu só explicar antes de continuar, deixa eu explicar para você. Lá na África, é, a representação do, do orixá, cada cada cidade ou cada localidade que a África é grande cada localidade se cultua um orixá diferente então vamos colocar é, o pessoal o, que estava na região A cultua Oxum o pessoal que estava na região B cultuava é, Oxalá o, re, o pessoal que estava na região C cultuava Ogum o pessoal que estava na região D cultuava Iemanjá então é, não estavam todos os santos, juntos e todos eles cultuavam todos os santos não, não, cada um de cada região tinha o seu orixá o orixá que ele era devoto como estavam todos os negros aqui, todos estavam juntos e misturados eles falaram, olha, a gente tem que arranjar um jeito de fazer essa, essa de arrumar uma forma da gente comemorar então o que que eles fizeram? Eles pensando, foram super inteligentes. Pegaram um santo católico e dentro do santo, gente, dentro do santo, eles colocavam uma representação do orixá daquela da localidade que ele veio. Então por eu, vou dar um exemplo. O cara veio lá da região X, onde tem o orixá Ogum. Não tinha, é, onde eles estavam, é, uma imagem grande de Ogum, mas é, com certeza vieram feiticeiras e elas faziam, é, às vezes, uma representação. Existe muita representação é, dos orixás em pedras, em madeira. Eles podiam fazer imagens ali que fossem... É, é, feita através de uma escultura de madeira e, um, e eles davam uma forma, um jeito de representar os orixás tá? de cada região com, com a coisa específica do orixá que eu representava, consagrava aquilo e enfiava dentro do sapo. Então, muitas vezes, vamos supor, comemorava e, e eles não podiam eles eram proibidos né de fazer festas é, fora do período de comemoração do santo então eles ligaram um exemplo São Jorge que no sincretismo vira Ogum eles pegaram e falavam assim olha é, aqui no Brasil tem um santo que chama São Jorge ok São quem que é São Jorge ele faz isso ele é o aqui ele é o, o Deus das guerras, aquele é o que protege, aquele é o que guerreia, é um sanguinatário. Então, automaticamente, eles ligaram São Jorge ao Ogum, mas não que Ogum seja São Jorge e nem que São Jorge seja Ogum, eles só ligaram características de representatividade ligaram forças é, a, vir, viram que as forças é, energéticas de Ogum eram compatíveis com as forças energéticas de, é, de São Jorge e aí eles falaram então vamos colocar, vamos supor que tivesse feito isso aí tivesse sido feito em pedra então vamos colocar uma pedra Consagrada para algum dentro de São Jorge, porque aí os brancos não vão ver, e aí sim a gente faz a nossa festa. Então o santo que estava do lado de fora é que era a capa da, da, da que portava. É, o vínculo, o acesso aos orixás que estava dentro do santro, não tinha nada a ver com a festa que estava sendo comemorada ali. Entendeu o que eu estou te falando? Então, sincretismo não é que uma coisa é outra. Não, é que esta coisa tem energias parecidíssimas, quase idênticas, à energia X, Ok? Espero que eu tenha deixado isso bem claro. Bom, agora voltando para Lilith. Da mesma forma, Lilith... Tem sincretismo com várias deusas que estão em várias localidades do mundo inteiro. Né? Não significa, como eu disse para vocês, que sejam Lilith. Não, Aquela Kali é Kali. Kali não é Lilith, mas Kali tem energias que são totalmente parecidas, para não dizer ligadas à deusa Lilith, ok? Então, não vamos confundir o que é o sincretismo com o que é, é a, o próprio deus, porque se Lilith fosse Cali, chamaria Cali. Lilith é Lilith e ela só tem esse sincretismo, tá bem? Bom, é... a gente... Agora que você já entendeu isso, né, eu posso traçar para a parte é, que dentro da manifestação da cabala, essas deusas, né, elas são as deusas que têm a resposta da vida, da, perdão, são as deuses que têm a resposta de morte e de renascimento, segundo a cabala, né, todas essas deuses que estão aí em volta do mundo, é, que não são Lilith, elas têm exatamente é, a resposta da morte e da ressurreição, né? incluindo a deusa Lilith, né? porque Lilith é o mistério do sagrado feminino. Né? Por quê? gente? Por quê que quem quer trabalhar com o sagrado feminino, ele precisa trabalhar também com Lilith, que é o lado negro né, da lua? Por quê? Olha, gente, porque Lilith, ela é a representação de tudo que a mulher tem é, dentro dela. Ela é a inspiração, ela é a feminilidade, ela é a sexualidade, ela é medo ela é aversão, ela é representação artística, né? principalmente com pinturas. Eu outro dia estava vendo uma pintura muito interessante que um pintor fez, um pintor chamado Dante, não sei o outro nome dele, sobre Lilith. É... Bom, enfim. Então, Lilith representa os nossos polos negativos. Né? E para a gente atingir a plenitude espiritual, a gente precisa equilibrar o mistério do sagrado feminino. Mesmo que agora a gente esteja numa época moderna, que o mundo de hoje é caótico, a gente está sempre correndo, a gente não tem tempo para nada, então a gente acaba é, dedicando pouco tempo para cultuar o sagrado feminino, o nosso sagrado feminino. Ou muitas vezes a gente deixa de cultuar, porque a gente deixa de encontrar, né? Encontrar tempo, é, né? Gente, eu tenho uma vida super corrida, eu vou dizer para vocês que se eu não tivesse o compromisso de conversar com vocês e trazer a informação dessa forma bem limpa, bem aberta, eu não ia nem cultuar o sagrado feminino, porque dessa forma que eu estou fazendo, eu consigo cultuar o sagrado feminino. só, gente, não é que seja fácil para mim. Eu não tô dizendo que é fácil para mim. Nem tô dizendo que vai ser fácil para você, mas eu tô dizendo que esse é o caminho para que eu e você possamos encontrar o equilíbrio, né? Porque apesar, gente, de ser muito difícil e muito complicado, tem gente que acha mais difícil, tem gente que acha menos complicado, né? Para algumas pessoas é bem complexo dizer o que, que realmente está sentindo, né? Poxa, eu estou sentindo inveja do fulano, eu preciso trabalhar a minha inveja para tirar o olho gordo das pessoas para não atrair isso de volta para mim, não vou entrar nessa parte agora, tá? Mas... é trabalhar aquilo que de verdade você sente, dizer para você o que você sente, para que você possa, num primeiro momento, identificar o que é, e num segundo momento, você conseguir é, se livrar de, de, dessa energia com consciência, ok? E mesmo que, claro, essa energia, como eu te disse, ela não vai embora, para sempre, é, vez ou outra ela vai ficar voltando, porque ela faz parte de você. Mas quando você identificar que aquilo está acontecendo, aquela energia... Opa, aquela energia fulana voltou. Não, 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 mas eu já sei lidar com isso. Eu já sei como é que eu vou resolver esse problema. Então, o que que acontece? A sua evolução, né? Então, você não vai ficar preso, você não vai ficar amarrado, você não vai ter depressão, né? É, bom, eu sei, voltando aqui né Falando que para algumas pessoas é bem complexo Dizer o que, que realmente está sentindo Para mim isso não é, tá gente Porque eu sou bem sincera Eu falo mesmo o que eu penso e o que eu sinto tá é, Para essas pessoas que têm essa dificuldade Muito grande em dizer O que realmente sentem, o que realmente pensam Elas correm um risco muito maior Que o meu de desenvolver depressão né? Quantas pessoas, gente, vamos lá quantas pessoas, eu vou dar um exemplo, é, eu conheci uma mulher que ela conviveu com um homem, e esse homem era muito danado, sabe, ele, ele era um homem que tinha muitas, ela era casada e ele tinha uns casos fora de casa, e ela se calou, ela parou de se ouvir, de ouvir o grito de dor dela dentro dela, ela parou, ela simplesmente ignorou que o marido dela chifrava ela ela falou, ah, eu vou ser feliz com o que eu tenho, eu vou ser feliz com isso porque eu quero é dinheiro, que eu quero é bem-estar, que eu quero é sucesso eu conheço essa mulher, conheço ela até hoje, tá gente? Pra, eu não vou dizer quem é, claro, mas é uma pessoa muito próxima a mim, e não sou eu, tá? e essa, pessoa, essa mulher, ela dizia isso eu não, quero, não, 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 não quero nem saber, eu sou a mulher, eu sou a esposa eu tô aqui no meu patamar Bom tempo, vocês sabem o que, que aconteceu? Ela foi numa festa e nessa festa tinha grandes autoridades e ela caiu no meio da festa. Caiu, gente, caiu do nada. Assim, ela teve um desmaio. E o governador estava é, é, por, por perto, perguntou para o marido dela o que, que, que tinha acontecido. Quando um médico próximo à família chegou e falou assim: É que, que, que não. Nossa, mas ela tá com essa mancha, tá com umas bolinhas e tudo, vermelhas. E aí o, o governador empresta o avião para que levasse essa mulher para o hospital de base. Deixa eu te contar. Naquele momento em que o médico chegou, que ele viu aquelas manchas, viu as pintinhas, viu o desmaio, viu como ela tava anêmica, o médico diagnosticou, falou. Pega ela e leva direto para o hospital de base em Brasília, porque essa mulher está com câncer. Eu não sei qual, mas ela está com câncer. Vou te dizer, o que, que aconteceu? Por ela ter optado por ter essa vida de engolir sapo, sabe? Engolir o chifre uma vez porque ela queria estar ali casada, engolir... Não estou falando de você, tá? Se engole quantos chifres você quiser, esse é um problema seu tem nada com isso, eu estou dizendo que existem é, maneiras de você passar por essa situação, não é ignorando que a situação está ali presente, Ah, isso não existe, sabe por quê? Porque dentro de você a situação existe, dentro de você tem um lado melancólico, tem um lado de dor e ela estava em alto sofrimento no polo negativo dela. A árvore, na árvore sefirote dela, a melancolia, a tristeza, a depressão, a injúria, a injustiça, estava ativa. E como ela ignorava que elas estavam ali, automaticamente, posteriormente, ela conseguiu adquirir uma doença, que era leucemia. Ninguém na família tinha tido câncer, primeiro. Ela não tinha hereditariedade para ter leucemia. E ela teve o câncer que é mais conhecido por ser um câncer voltado para a área emocional. Ela adquiriu um câncer justamente porque ela não tratou, ela não enfrentou, ela não foi lá resolver a dor, aquilo que incomodava ela. Ela simplesmente ficava, ah, eu vou pensar no positivo, só vou focar nas coisas positivas para viver isso daqui. Ela ignorou o que estava acontecendo. Né? e aí aconteceu o câncer é isso que eu estou querendo dizer para vocês não adianta você ignorar a árvore clipote a árvore clipote também existe dentro de você a árvore clipote ela é simples Ela não, além de ser a representação da, arvore, da árvore da morte ela é a representação de todas as suas energias obscuras que permeiam a sua alma e o seu espiritual então você precisa conhecer, identificar e saber como tratar para que você tenha uma chance, né? Se ela tivesse feito isso, provavelmente ela teria optado em seguir uma direção de tratamento e não teria tido é, essa leucemia, que poderia ter levado ela à morte. Não levou, tá? Então, gente, é isso. Tratar o lado negativo para você se livrar dele com consciência e sabedoria. Ok, inclusive existe é, um estudo foi feito na Alemanha que mostrou que as pessoas que aceitam melhor a tristeza e a raiva e a ansiedade elas apresentam menos é, é, menos, menos é, 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 impacto negativo na saúde física e na saúde emocional Ok? Então, essas pessoas, as pessoas que sabem identificar e trabalhar o lado negativo, elas têm menos, muito menos impacto na saúde física, como teve essa mulher que eu te expliquei, e na saúde espiritual. Bom, é isso que eu queria te dizer hoje. Vamos trabalhar com Lilith. Lilith é a porta para a árvore Clipot, a árvore da morte, a árvore aonde... Todos os seus lados mais obscuros estão representados. Ah, mas eu não quero nada com isso. Não, não quer não. Por que você não quer? Você tem que querer, porque senão você vai fazer como aquela mulher que ignorou todo o lado negativo dela e simplesmente é, caiu dentro de um hospital. Né, por, por aqueles motivos que ela ignorava existir. Então, vamos identificar com consciência, com sabedoria e saber trabalhar, tá? Porque eles não vão desaparecer. Não. Aquilo, a melancolia você sempre vai ter, porque você foi um ser criado com, 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 dentro de você tem esse sentimento de melancolia. É você que tem que saber identificar e trabalhar ele. Então, é por isso que nós vamos continuar Estudando sobre Lilith Estudando sobre a Árvore Clipot Estudando sobre as manifestações Da Árvore Clipot Ok? E é por isso que eu te espero Na semana que vem Isso mesmo, domingo que vem Eu te espero aqui para um bate-papo Especial no Filhas de Lilith Desde já Eu agradeço a sua presença E eu peço para você que se você não Segue as nossas redes sociais Vai lá é, se inscreva tanto aqui no Filhas de Lilith, no Spotify, quanto na Amazon. É, visite a nossa página no Facebook, no Instagram também. E lembre-se, o de papo com a Gabi mudou. Não é mais de papo com a Gabi, agora é Filhas de Lilith, ok? Bom, eu sou uma filha dela, você também. Vamos trabalhar o nosso sagrado feminino. Te espero na semana que vem. Um grande beijo, boa semana e até lá!